0: Привет, мои растущие друзья! Спасибо, что слушаете «Я Расту» – подкаст про увеличение роста тела человека. Несмотря на то, что подкаст про увеличение роста часто нам доставляет проблемы наш текущий рост, и пока мы его не увеличили, надо с этими проблемами что-то делать. Одна из таких проблем – это троллинг, буллинг, роста человека в коллективе, школе, ну и вообще издевательство на тему внешности. Давайте разбираться с причинами этого и как с этим бороться. С вами Вадим Дмитриев и Зоя. Зоя, привет.
1: Привет. Тема тяжелая, ну давайте попробуем.
0: Сразу скажу, что универсального решения, как обычно, нету. По крайней мере, у меня. То есть люди разные, психологии разные, мотивы разные, поэтому решения будут свои для каждого человека. И еще одно предупреждение. Я не врач, не специалист по психологии, психотерапии и всему такому. Я ни к чему не призываю, просто делюсь мыслями, которые прочитал или услышал в разных источниках. Если решите выполнять какие-то рекомендации из этого выпуска, то вы это делаете на свой страх и риск, под свою ответственность. Выпуск ориентирован по большей части на школьников и школьниц, которых прямо сейчас троллят, травят в школе. В меньшей степени для всех остальных. Все согласны? Вам не видно, но передо мной недалеко гуляет стадо обезьян. Я сейчас про реальных обезьян говорю, которые макаки. Зоя видишь?
1: Конечно. Вон тот жирненький обидел маленького.
0: Он его не просто обидел, он его ударил. Пошли подойдем поближе. О, да тут целая стая. А кто это в кустах? Где? Вон там. Похоже, это...
1: Да, это Руберт Сапольский. Пойдем узнаем, что происходит.
0: Да, но мы же не можем просто так.
1: Эй, мистер Сапольский, что здесь происходит? Почему эта обезьяна так себя ведет?
2: Если вы местный житель Павиан, то на поиск пропитания у вас уходит всего три часа в день. А если других занятий у вас нет, то остается еще девять, которые каждый день можно самозабвенно издеваться над кем-нибудь другим.
0: Я вернулся к вам, чтобы немного пояснить. Роберт Сапольский это американский нейробиолог. Всю жизнь он изучает стресс на примере обезьян, бабуинов, или их еще называют павианы, и он пришел к выводу, что у нас с ними на самом деле много общего. Например, люди это социальные существа со сложной иерархией. Но бабуины тоже. Они живут в больших группах и тоже строят иерархию стая. Как и у нас в ходе ранжирования, сильные занимают место вверху, слабые внизу. Первых уважают, вторых унижают.
2: Проиграв в схватке, крупный самец отыгрывается на ком поменьше. Тот кусает самку, она пинает подростка, а тот скидывает детеныша с ветки.
0: Когда иерархия выстроилась, то все знают свое место. И это место, вероятно, будет до конца жизни. Слабая особь подстраивается под свою роль даже на гормональном уровне. У обезьян низкого уровня гормоны стресса повышены, а у высших понижены. Поэтому сильные живут в шоколаде, а у слабых сплошные проблемы, в том числе со здоровьем.
1: Ну, скажи, а что они
2: На тех, кто в самом низу иерархии, оказывается огромное психологическое давление.
1: Почему это приводит?
2: Высокое давление, повышенный уровень гормонов стресса, кое-как работающий иммунитет, репродуктивная система выходит из строя от любой мелочи. Химические процессы в мозге напоминают те, что характерны для человека с клинической депрессией. Все это ничуть не способствует активной жизни и долголетию.
0: Корректно ли переносить эти данные на людей? Вероятно, да. Исследование профессора Майкла Мармота показало, что те сотрудники компании, которые находились внизу иерархии, имели больше психологических проблем, чем руководители.
2: Мы установили, что чем ниже человек в иерархии, тем выше риск сердечных заболеваний и других нарушений. Занимаемая позиция напрямую связана с их здоровьем
0: и продолжительностью жизни. Это, конечно, не значит, что все руководители счастливы, а рабочие нет, но это значит, что если работникам крутят как хотят, не учитывая его мнение, унижают, то его психологический настрой будет со временем как у несчастного Бубуина. А вот и я. Ну там, конечно, страсти. Да, я слышал, о чем вы говорили.
1: Роберт спешил в лабораторию, так что пришлось попрощаться. Конечно, это плохо, что слабые обезьянки обречены на несчастную жизнь, но ведь мы, люди, способны изменить вместо место в иерархии, в отличие от них.
0: Да, и именно в этом заключается возможный выход для человека, которого унижают. Подняться на другую, более высокую ступеньку в иерархии. Иногда это помогает, иногда нет, но давайте по порядку.
1: По всем каналам мы должны начать сопреление. Что такое травля?
0: Хочу привести определение доктора Марси Бейгель, психолога. Травля или буллинг – это постоянный опыт негативного поведения между двумя людьми вокруг какой-то темы. Это не разовая акция, когда у кого-то плохое настроение, и он сорвался, а именно постоянно. Также это подразумевает дисбаланс сил, сильно против слабого, где слабый всегда проигрывает.
1: Сильный, как правило, лидер со своей группой, и он управляет правлей.
0: Да, зачастую весь буллинг раскручивается одним главарем или несколькими, которые держат в подчинении всех остальных. Лидер, скорее всего, сильнее по характеру, физически, иногда учителя могут быть лидерами, иногда даже случайно. Но как бы ни было, обычно лидер с помощью харизма или там силы физической объединяет вокруг себя группу и может направлять эту группу на жертву. Как объединяет! Прежде всего он дает безопасность. С древних времен люди жили племенами, во главе с вождем. Вождь дает безопасность. Если вождь выгонял участника племени, то, соответственно, выжить ему было крайне сложно. С изгоем даже говорить нельзя было. Это древняя установка, которая сохранилась у нас до сих пор. И любому ребенку нужна прежде всего стая, которая дает безопасность. Лидер эту стаю организует, а ее участники в ответ должны выполнять команды лидера. Поэтому если лидер сказал унижать другого, значит надо унижать стаи могут быть локальными, в несколько человек могут быть глобальными, когда несколько ребят запугивают вообще всю школу и натравляют эту школу на кого-то одного. Как вы понимаете, чем больше группа, тем сложнее ей управлять, поэтому совместное уничтожение врага — это как ритуал, который сплочает группу. Короче, все довольны, кроме жертвы. А как выбирать жертву? К примеру, человек может быть оторван от общества, никого не замечает, и его будут гнобить, потому что кто не с нами, тот против нас, что-то типа того. Отсюда гнобление представителей субкультур, типа ЭМА, Скай и все вот эти вот группы. Не знаю, есть это сейчас или нет, но в моем детстве это было. Представители ЛГБТ-сообщества тоже страдают именно потому, что явно идут против устоявшихся ценностей. Могут гнобить людей с какими-то дефектами речи, закортавости, внешности, там, низкого роста, высокого роста, красных волос, брекетов, очков, всего, короче говоря. Я специально не акцентируюсь только на росте, потому что рост — это может быть одна из тысячи причин. Изменится рост, будет что-то другое. Докопаться можно на чего угодно.
1: Тогда к способам, как помочь жертве перестать быть жертвой.
0: Начать стоит с того, чтобы перестать выглядеть как жертва. Люди отлично понимают по вашей позе ваше состояние. Этот навык мы оттачивали миллионы лет эволюции. Речь появилась недавно, а невербальное общение было всегда. Из научных исследований мы
2: знаем, что большинство из нас выбирают себе приятелей, основываясь на невербальном общении. Поэтому мы можем сколько угодно думать, что мы очень сложные, но на самом деле нас можно понять, даже когда мы не передаем информацию напрямую.
0: Поэтому когда мы видим сгорбленного маленького мальчика, он уже показывает, что он жертва. Помимо того, что он еще и сократил свой без того низкий рост. Сгорбленная спина – это сигнал того, что перед вами проигравший, и с ним можно не считаться, он уже заранее воспринимается как низкоранговый. Сколько я видел троллинга в своей жизни, у всех жертв была горбатая спина. Причем, чем больше троллинга, тем больше горб. Негативные эмоции в прямом смысле сгибают к земле. Нужно следить за положением своего тела в пространстве. Чтобы быть в нормальном состоянии, расправьте плечи, втяните живот, потяните грудь, ходите и сидите ровно. Это делайте по умолчанию всегда. Подробнее, если нужно, изучите профайлинг. Это вот как раз все, что касается невербального общения там есть. У Пола Экмана, автора этого направления, есть замечательные книги, которые ведут вас в курс дела. Вы будете лучше понимать, как ваши позы воспринимают другие люди.
1: Нужно добавить, что такая поза, наоборот, может привлечь задир. Они могут подумать, что вы слишком уверенный, Поэтому будьте готовы
0: дать им отпор. Это требует смелости, как и любое сопротивление, так что будьте готовы. Теперь, когда вы не выглядите как бедный родственник, нужно принять себя. Точнее тот факт, что вы низкого роста, если это реально так. Это психологи советуют делать в первую очередь, например, даже доктор Марси Бейгель. Лично я невысокий, я всегда был невысоким, и никто здесь не может меня подколоть, потому что я это знаю. Это не то, за что я себя стыжу или чувствую себя плохо, это просто то, что есть так что если вы подойдете ко мне и скажете ты малой я отвечу ну да ты прав ты выше меня и все как бы я не выдаю никакой реакции тут нечего выдавать нечем крыть это все видят а если вы чувствуете неуверенность или паритесь о том что у невысокого роста вы говорите что то типа я не малой ты просто дурак например вы склонны сопротивляться даете сильные эмоции и это способно удовлетворить вашего противника. Скорее всего, именно такой реакции он от вас ожидает, поэтому будет тюкать вас и дальше.
1: Это не значит, что вы перестали стремиться вырасти. Вы просто принимаете тот рост и внешность, которая у вас есть на данном этапе.
0: Именно. И также это не значит, что нужно держать эмоции в себе. Это тоже плохо. Если вы реально чувствуете злость, и пока не можете это проработать, вы имеете право высказать все, что хотите. И это будет правильно. Исследования показывают, что в большинстве случаев люди, наоборот, свой гнев из-за несправедливости подавляют. И это приводит к проблемам со здоровьем.
1: У вас от злости бьется сердце в висках. Вы ненавидите этого человека. При этом вы себе говорите «я Будда», «я самурай». И еще мило улыбайтесь.
0: Последствия будут очень плохие. Вы разрушите свою печень. И вас точно прихватит очень рано инфаркт. Злость и прочие эмоции выражать полезно. Естественно, думая о последствиях. Взрываться по каждому поводу однозначно не стоит. И лучше все-таки стремиться принимать себя как есть и не злиться лишний раз. Звучит это все легко, тем не менее, принять это все дело трудно, по себе знаю, но я верю, что у вас это получится.
1: А да еще вам никто не мешает уйти и не слушать оскорбления в свой адрес.
0: Да, все это хорошие методы. Но у них есть один небольшой недостаток. Не всегда можно уйти, игнорировать, не всегда наезды ограничиваются словами. Если сработает, то окей, если не сработает, пробуем дальше.
1: Что же делать, если этот способ не сработает?
0: А скорее всего, он не сработает, когда ситуации уже запущены. Вас уже ранее провоцировали, вы поддались, тем самым дали зеленый свет вашим обидчикам. То, что вы один раз проигнорировали, вряд ли как-то глобально картину поменяет. Мне кажется следующее, что можно было бы сделать в случае, если первые советы не работают, это попросить помощи взрослых. Прежде всего, это родители, учителя, психологи, специалисты и так далее. К сожалению, российский менталитет это все воспринимает как стукачество, а стукачество это плохо. Но если вы все-таки решитесь попросить помощи, то есть шанс, что вам помогут. Если учителя неравнодушны, то они вообще сами должны это, по идее, увидеть, что какая-то ерунда происходит, и вмешаться. У нас в армии были десятки случаев, когда командиры предотвращали конфликты еще на самой ранней стадии. Причем обычно им никто об этом не доносил, они сами это раскрывали. Я долгое время работал в канцелярии, был помощником командира роты, и своими глазами видел, как они решают такие проблемы. Очень забавно, кстати. Командир вызывает их обоих и говорит «ты...» который троллил, булил и обижал, будешь отвечать за него, которого троллил, булил и обижал. Чтобы его больше никто не троллил, не булил и не обижал. И каждую неделю доклад. Не справишься, будешь помирать в нарядах. Проблем резко становилось меньше. Я не знаю, можно ли сравнивать военных командиров и учителей, потому что командир может все-таки в тюрьму сесть, если случится конфликт а учителя по сути они ничем не рискуют поэтому многие просто не считают своей обязанностью влезть в отношении школьников
2: вот я помню хорошо когда наши, помните вот это был такой момент когда подростки вышли на манежную площадь там, с националистическими лозунгами и когда я разговаривал со многими после этого учителями директорами и так далее первая реакция была это не наши дети
0: точно есть. безусловно да не знаю большинство их или нет но они есть нужно их искать в Америке в этом плане проще, там сразу вмешивается полиция, учителя только звонят куда надо, там никто не боится стучать. Не постучишь, потом тебя по судам затаскают. У нас приходится учителям решать большую часть проблем. В любом случае, еще раз, где бы вы ни были, стоит обращаться ко взрослым, к родителям, к любому человеку, кто может вас защитить хотя бы вот на то время, пока вы не придумали, что делать дальше. Я помню, в какой-то там начальной школе тоже ко мне докапывался какой-то непонятный из старших классов. Непонятно, что я ему вообще сделал, потому что мы даже нигде не пересекались. И, естественно, когда тебе 8 лет, ты сам мало что можешь сделать с человеком, который старше тебя в два раза. Да и говорить учителям особо нечего было, потому что он ничего не делал криминального, там даже оскорблений-то не было, по сути. Например, мы пересекаемся где-нибудь на лестнице между уроками, и он при всех начинает тыкать меня пальцем и что-то говорить. Я не помню, что это было и зачем, но вполне нейтральное, что-то про мою внешность. Так продолжалось примерно полгода. Раз в неделю или там пореже мы с ним пересекались, он на меня что-то говорил. И однажды все это случайно увидел сын маминой подруги, который тоже учился в этой школе. Он был старше меня на пять лет. Он меня знал, потому что я к нему до дня рождения ходил, на коньках катались. Он просто подошел к этому парню, что-то сказал ему, и комментариев в мой адрес уже больше никогда не было. И больше никто не видел. Не-не, парень жив здоров, все нормально. Я его много лет, кстати, после этой ситуации видел, но он будто перестал меня узнавать. Ну и ладно, я был не против. Можно было долго мучиться, страдать, потому что это все равно вызывает какие-то дискомфортные эмоции. А можно было попросить помощи старшего товарища. Тогда я об этом не подумал, но судьба помогла. И скорее всего вам кто-то допоможет. Чувство справедливости есть у всех людей, даже у детей, как показывают исследования. Когда кто-то видит несправедливость и может помочь, он идет и помогает. Для него это может быть минимальные риски, но для другого человека это вполне может все поменять. И где-то на генетическом уровне мы это понимаем и готовы помогать.
1: Что ж, мы поправили осанку, приняли себя и попросили взрослых, но толку нет. Что дальше?
0: Я думаю, самое время подойти к лидеру и спросить уже напрямую, что ему надо. Постарайтесь убрать свои эмоциональные суждения и просто соберите факты вместе. Возможно, в основе его стремления вас задеть лежит какое-нибудь благородное желание наказать вас за какой-то проступок, а не сотворить зло. Может быть, вы в какой-то ситуации повели себя неправильно с его точки зрения. Может быть, провокационно слишком. У меня была одногруппница Наташа, которая не умела общаться вообще. Ее мама была обеспечена, она держала ее постоянно на домашнем обучении, и когда Наташа вышла в коллектив, то абсолютно была к этому не готова. Она от всех отстранялась, огрызалась, например, я задавал ей безобидный вопросы, и в итоге получал чуть ли не оскорбление, а крик, фырканье в свой адрес. Она выглядела агрессором, показывала, что она выше других, поэтому ее травили возможно что если бы она знала мотивы причины и поменяла свое поведение отношение других к ней тоже бы поменялось если уважать соперника не относиться к нему сверху вниз не вешать ярлыки сейчас про ярлыки еще отдельно скажу а просто смотреть по факту то вполне вероятно что вам тоже сделают шаг навстречу и вы найдете какое то общее решение которое всех устроит конечно это лучше делать со взрослыми но если вокруг вас никого нет то попробуйте самостоятельно. Не получилось с первого раза, я бы проявил настойчивость, подошел бы в другой раз, при других обстоятельствах. Но сдалбливать тоже не надо. Если не идет на контакт, то не идет. Нужно думать что-то другое.
1: Допустим, лидер не хочет говорить.
0: Тогда, видимо, придется додумывать за него причины:
1: поставить себя на его место.
0: Да, что-то типа того. Стоит попробовать понять, в чем может быть причина и в чем может быть ваша вина. Знаете, в ВКонтакте есть такая акция под названием. Меня травили в школе, оставлю тоже в описании, ссылку на страницу с ней сможете прочитать. И там жертвы травли рассказывали свои истории. Я прочитал все истории, безусловно, они ужасны, читать невозможно, но ни в одном рассказе не было даже намека на то, что в этой ситуации травли есть и моя вина. Они виноваты, а я несчастна. Вот что характерно для гнева. Вам всегда
2: в состоянии гнева кажется, что вы правы а все неправы. И вы ведете себя как правый человек.
0: Эта позиция, она тупиковая, потому что человек не берет на себя ответственность за события в жизни, а вместо этого он ищет виноватых, причем называет их идиотами, и, в общем, вся дискуссия на этом заканчивается. Поймите правильно, я ни в коем случае не оправдываю эти зверства, но вешать ярлыки, это тоже мешает объективно смотреть на ситуацию. То, что человек ведет себя как идиот, не обязательно значит, что он идиот, это называется плохое поведение. Я помню, у нас в классе некоторые учителя тоже этим грешили. Они называли детей неряхами, хулиганами, глупыми. Это при том, что мне повезло со школой, то есть у нас была хорошая школа. И самое плохое, что они именно так и относились к этим ученикам. Например, два человека поссорились, один из них хулиган, Все. Учитель, даже не разбираясь, он делал выговор хулигану. Это изначально вот такое предвзятое отношение. Что будет делать человек после того, как на него этот ярлык повесили? Соответствовать, наверное. Я не знаю. В этой же школе у нас был парень, который вел себя по-хулигански. Он оскорблял, причем довольно по больным местам проходил человеку. Подбивал других на воровство в соседнем магазине, они там фанту воровали. И вел себя в целом отвратительно. И этот же парень ездил со мной на конкурсы по математике от школы. На городские конкурсы. Он был умный. И он же был единственным человеком, который заступился за другого одноклассника своего, когда того избивали старшеклассники. Притом ему от этого никакой выгоды вообще не было. Он сам над этим человеком много раз издевался. Ну и кто он после этого, хороший или плохой? Можно ли назвать его отвратительным человеком? Нужно избавляться от ярлыков и понимать, что проблема в поведении, а не в человеке. И уже с таким пониманием можно как-то работать. Скорее всего, у вашего соперника есть хорошие качества, за которые можно как-то цепануться. Попробуйте понять его характер и мотивы. Так вы будете лучше знать, кто против вас и как на него воздействовать. Также было бы здорово вести дневник. Американский психолог, психиатр Дэвид Бернс советует выразить свои эмоции в ссоре с человеком в дневнике. Это помогает посмотреть на себя со стороны, увидеть свои слабые стороны, соперника проанализировать и найти лучшее решение.
1: Можешь привести пример?
0: Ну, например, вы записываете... Что вам сказал обидчик? Как вы на это отреагировали? Возможно, ваша реакция спровоцировала еще больше конфликт. Соответственно, записывайте это. Далее придумайте новый ответ. В следующий раз этот новый ответ должен помочь избежать ссоры, привести к другому исходу, более лучшему для вас. Можете пригласить друга и вместе подумать над этим, воспроизвести эту сцену уже с новым ответом, потому что если вы это уже проиграете до реальной ситуации, потом вам это будет проще воспроизвести в реальном конфликте. Так делайте после каждой крупной ссоры и смотрите, что происходит. Доктор Бернс пишет, что вы найдете, скорее всего, какие-то закономерности в каждой ссоре, они присутствуют обычно, и сможете вывести решение. В общем, на этом здесь, наверное, закончу. Остальное прочитайте в книге Дэвида Бернса «Ругаться нельзя мириться». Ссылка в описании. Есть еще одна техника современной психотерапии, о тоже скажу: Поскольку не все в мире зависит от нас, повсюду неопределенности и хаос, иногда мы боимся какого-то события в будущем. Предсказать его мы, естественно, не можем, но сесть и подумать, что плохого оно может принести, будет очень не лишне. Можете в этом же дневнике или отдельно подумать и написать о различных видах несчастья, которые могут случиться, о которых вы переживаете. Мысленно репетируйте свои действия на тот случай, когда эти ситуации произойдут. Если боитесь, что вас закроют в раздевалке, то представьте эту ситуацию, подумайте, что сделать и напишите. Я помню, в армии была куча неопределенности в первое время, и я просто сидел и думал, так, и если меня отправят в командировку, что я буду делать? Как мне нужно будет готовиться? Или если сейчас все уедут, что получится? Я буду каждый день в наряды ходить? И все в этом роде. То есть у меня частенько была паника, причем она была небезосновательная, и я не знал, как ее подавить, и единственное, что я придумал в той ситуации, это мысленно понять самые худшие сценарии, которые меня ожидают, прописать планы действий и надеяться на лучшее. Удивительно, это добавляет определенности. Цель заключается в том, чтобы добавить ясности, снизить тревогу и сохранять трезвую голову перед лицом опасности.
1: Слушай, это все хорошо, но может же быть такое, что соперник и вся его банна может быть нездоровой психически любая коммуникация бесполезна. Что
0: тогда? Может быть, всякое. Вообще, это работа врачей, определять, кто здоров, кто нет. Насколько я понимаю, если человек учится в обычной школе, то он здоров. Справки есть. Но если вы считаете, что там совсем все печально, тогда проще уйти в другую школу. Сразу уходить я бы не стал, потому что, возможно, удастся малой крови отделаться и остаться. Но если понимаете, что ничего не помогает, почему бы не уйти? С одной стороны, вам придется строить новые отношения, привыкать к обстановке, но мне кажется, от этого одни плюсы. Во-первых, есть шанс, что новая школа будет более приятной в плане коллектива. Во-вторых, любые большие перемены учат самостоятельности, учат самостоятельно решать мелкие проблемы. Это в будущем очень вам пригодится. Я сам школу не менял, но у меня двоюродная сестра меняла несколько школ, еще некоторые знакомые, и в целом это шло им только на пользу. Они быстрее взрослели и прокачивались в коммуникациях. Чем больше ситуаций сваливается вам на голову, когда нужно адаптироваться, тем лучше вы будете во взрослой жизни к этим всем ситуациям относиться. Сейчас вот, например, моя сестра переезжает постоянно из города в город абсолютно спокойно.
1: Тогда вот другая задачка. А школа только одна в
0: городе? Да даже в этой ситуации есть решение, есть, есть домашнее обучение. Варианты есть, если поискать, придумать можно что-то. Ладно, допустим, все совсем плохо. Люди неадекватные, учителям пофиг, школа-концлагерь. Тогда нужно выживать. Варианта сдаться я не рассматриваю. Школа не вечна, она закончится. Да, ситуация плохая, лучше не допускать, но люди переживают всякое и при этом остаются достойными членами общества.
1: Как выживать в этих условиях?
0: Давай подумаем. Если мы вспомним павианов Роберта Сапольски, то у них буллинг четко связан с иерархией. сильные слабого. Если перенести на нашу ситуацию, то вы находитесь внизу иерархии. И нужно как-то выбираться наверх. Становиться сильнее, умнее, здоровее и так далее. Вот в этом направлении надо работать. Давайте несколько идей подскажу. Во-первых, будьте первыми в другой иерархии. Поскольку мы не обезьяны, у нас есть масса других возможностей быть первыми в другой иерархии. И это нужно использовать. Вы можете быть неудачником в школе, но круто играете в Counter-Strike, выигрываете чемпионаты города. У вас есть команда, и люди на вас равняются в этом. Поздравляю, вы поднялись на вершину иерархии геймеров. Дайте
2: ему достижение. Достижение «Знай свое место» разблокировано.
1: Я геймер!
0: Теперь станете меньше переживать о том, что находитесь внизу другой иерархии. В этом случае вы можете убедить себя, что это всего лишь школа, вы ее закончите и забудете, а жизнь ваша будет связана с Counter-Strike или еще с чем-то. Так что школа — это зло, но потерпеть можно. Конечно, если в школе вас ненавидят, то будут критиковать любые ваши достижения и вообще любые ваши действия, а успехи так особенно будут критиковать. Но именно успехи позволяют определить, в чем ваши сильные стороны. Никто не скажет после этого, что вы плохо играете в Counter-Strike, потому что это очевидная глупость. Вы сами это знаете, и в итоге будете проще относиться к троллингу. И в этой теме конкретно counter и вообще к троллингу в целом. Помимо counter вы можете выражать себя и другими способами подниматься в иерархии, вы можете спортом заниматься, творчеством и так далее. Пока я читал вот эти все истории про Травлю, я заметил, что там очень много творческих людей. Это не случайно, это помогает выразить себя, когда никак по-другому выразить не получается. Есть такой блогер, Евгений Волков, ему в 10 лет вырезали опухоль на голове. На ютубе есть его история, оставлю ссылку в описании, там были 10 кругов ада, Евгений это прошел. очень интересно об этом, весело рассказывает. Когда он вернулся после этого всего в школу, там уже сложился коллектив, и его начали психологически цеплять по поводу его внешнего вида. Чтобы как-то себя защитить, он начал рисовать. Это помогло пережить ему то время. И стать к тому же хорошим художником. И человеком.
2: Огромное количество вот этого негатива, через который я прошел, с одной стороны меня закалили, с другой стороны очень сильно убили волю, в жи волю к жизни, волю к каким-либо совершениям во мне. Единственное, что меня спасало, это рисование. Я рисовал в больнице, я рисовал в школе, я рисовал все время и везде, потому что это был творческий процесс, в котором я хорошо ориентировался, я мог видеть хоть какие-то победы в своей жизни. Это то, что не дало мне окончательно убить свою самооценку.
0: Чем больше сильных сторон вы в себе раскроете, тем выше будет ваша самооценка. Когда самооценка устаканится, вы перестанете так резко реагировать на комментарии в свой адрес. Вы будете более счастливы. Да и вообще это здорово обнаружить, что я крут в какой-то области, и мне есть чем гордиться. Продолжая говорить про самооценку, однозначно нужно что-то делать с психологией жертвы, если она у вас наблюдается. В книге психотерапевты Эми Морин, приложу название книги тоже в описании, автор писала наглядную историю про психологию жертвы. У нее была клиентка, которую дразнили в школе. С детства родители этой девочки внушили ей, что дети очень злые, и если над ней будут смеяться или издеваться, ничего не остается, кроме как терпеть, потому что никто, даже учителя, не помогут. Когда эта дочь пошла в школу, она на самом деле стала жертвой издевательств, потому что сама была очень закрытой, не стремилась ни с кем дружить. Также, еще и потому, что она даже не пыталась изменить ситуацию, не просила помощи у старших, она не хотела дать сдачи. Она молча терпела, с каждым разом убеждая, что жизнь несправедлива, а она беспомощна. Почему терпит? Потому что у него подавлена, вытеснена агрессия. Как раз та агрессия, которая позволяет защищать свои личные границы, свое личное пространство, проводить активные мероприятия по улучшению
2: качества своей жизни.
0: Это комплекс жертвы. Он опасен не только тем, что вы отдаете себя на волю обстоятельств, но и тем, что вы своими жалобами еще больше усугубляете ситуацию. Когнитивные психотерапевты отмечают, что когда люди говорят о себе, что не могут справиться с чем-то, они увеличивают стресс. Поэтому стоит быть очень осторожным в выборе тех слов, которые вы говорите сами себе.
1: Это не значит, что можно пресекать естественное выражение страданий, но важно не усугублять их жалобами.
0: Верно. Речь именно о том, чтобы быть активным, не пассивным и решать проблему, а не пускать ее на самотек. Иначе велик шанс, что над вами будет издеваться всю жизнь по любому поводу. Следующее, что я бы добавил сюда, это нужно обратить внимание на дофамин. Если мы положим доминантную обезьяну в МРТ, то увидим, что дофамина у нее больше, чем у низкоранговой. Это увидела доктор Кэрол Шифли, когда сделал такой эксперимент. У доминантных особей в мозге отчетливо наблюдается высокий уровень дофамина в областях мозга, которые отвечают за награду и чувство удовольствия. У задерж все хорошо в жизни, они живут по полной. У них, по словам доктора Шифли, серая унылая жизнь. Мы заметили, что мозг таких обезьян гораздо более тусклый, потому что контакт дофамина с рецепторами более слабый. Они не ощущают радости от радостных событий, а негативные события переживают труднее. Все это, помимо прочего, провоцирует депрессию. Если у вас уже депрессия из-за этих издевательств, к дофамину нужно относиться еще более внимательно. Потому что если вы начнете к тому же усердствовать с вкусной едой, с мастурбацией, подсядете на наркотики, курение, алкоголь, то ситуация станет еще хуже. В какой-то момент депрессия может зайти слишком далеко. Поэтому берегите дофамин. Естественно, не нужно доходить до того, чтобы лишать себя всех удовольствий в жизни, но и не надо борщить. Лучше стремитесь получать удовольствие от чтения каких-то книг, возможно, по психологии, набирайте знаний. По мне, так это больше пригодится в вашей текущей жизни, чем увлечение всякими приятными вещами.
1: Я хотела бы еще предложить сказать пару слов про поддержку.
0: Поддержка крайне необходима. У специалистов по стрессу есть такое предположение, что человек, который живет в стрессе, у него быстрее сокращаются теломеры. Зоя, объясни на пальцах, что это.
1: Теломеры — это такие колпачки на хромосомах. В течение жизни они укорачиваются. И тогда совсем ничего не остается, то человек погибает.
0: Профессор Сапольский говорит, что один год стресса равен шести годам обычной жизни. Вот насколько быстро теломеры укорачиваются, когда мы живем на нервах. В Калифорнии исследовали матерей, которые ухаживали за детьми с особыми потребностями, это болезни давно и прочее. И у таких матерей из-за перманентного стресса Теломеры действительно укорачиваются быстрее. В то же время, если матери находят поддержку у людей, которые их понимают, например, у таких же матерей, с такими же проблемами, с такими же детьми, то эти колпачки могут восстанавливаться. Сострадание и забота о ближнем, похоже, как раз и позволяют обеспечить долголетие, починить теломеры и помочь клеткам обновляться и регенерировать. Причем это работает абсолютно для всех людей. Когда здоровые люди оказывают сострадание и поддержку или получают ее, это позитивно влияет на теломеры.
1: Выделайте эту поддержку.
0: Я бы попробовал сначала подружиться с теми людьми, которых тоже булят. Обычно так и происходит на самом деле в реальной жизни. Среди этих людей, возможно, будет кто-то, кто сможет хотя бы выслушать и поддержать вас. Это очень важно выговориться. Также есть интернет-сообщество. Мой поиск привел меня в группу ВКонтакте, которая называется «Психоактивно». Ссылка, сами знаете где. Это молодые девушки, которые прошли все круги ада троллинга в свой адрес и теперь помогают другим. Они проводят совместные встречи, акции. Вы можете написать свою историю. Я рассказывал про хэштег «Меня травили в школе, так вот это их акция». На данный момент в Москве и в Питере они устраивают живые встречи, вебинары организуют, по школам ходят и тому подобное. Загляните, посмотрите, может что-то понравится. Если все зашло слишком далеко, и ваша самооценка уже пробила дно, то тут путь только к специалисту. Конечно, это надо делать заранее, да, и не допускать таких сложных ситуаций. В России не все любят выносить ссоры из избы. Это, видимо, отголоски нашего прошлого, когда дед бил бабку топором, и все дружно делали вид, что это не их дело. Но сейчас другие времена. Мы ходим к врачу, когда у нас болит горло, но почему-то, когда у нас депрессия разрывает на части, мы все это пытаемся лечить сами хотя депрессия — это доказанная болезнь вполне себе лечится. Особенно сейчас, зимой, наступает такая естественная депрессия, и если она наложится на другие ваши проблемы, то, возможно, только специалисты сможет вас вытянуть. В той же группе «Психоактивно» есть контакты врачей, белые списки, черные, потому что не все врачи понимающие, и в этой группе они отфильтрованы.
1: «Необходимо сохранить свое психологическое здоровье, иначе выживание будет труднее».
0: Да, мы в шутку это называем выживанием, но по сути это так и есть. Выживанию помогает правильная психология в первую очередь.
1: Конечно, мы мало что можем контролировать вокруг себя, но внутри нашей головы мы способны управлять массой вещей.
0: Если вы не коммуникабельны с людьми, заведите животное. Мне это помогло в свое время, на первом курсе, в лицее. Я когда поступил, то проводил там много времени, но близкого общения у меня ни с кем не складывалось. Все-таки там были в основном девчонки, и наше общение было поверхностным. Я нормально себя чувствовал, но просто привык, что до этого в школе у меня было много друзей, с которыми мы общались за пределами школы, которые у меня ночевали дома, на выходных мы с ними тусовались и так далее. Здесь такого не было. Круг моих друзей со школы так и не увеличился. Меня это временами угнетало. И вот 31 декабря 2006 года за шесть часов до Нового года мы ездили с родителями закупать продукты на рынок и случайно зашли на зоорынок. А на выходе была бабушка с коробкой котят. Одного она держала в руках. Вот когда я увидел этого котенка в ее руках, то понял, что это мой. Именно его мне не хватает. Я тогда, правда, жил с родителями, надо было согласовать это действие. И мы это прям делали на улице перед этой бабушкой. Обсуждали все плюсы и минусы, потому что мы вообще не думали заводить этого животного. Это, конечно, наверное, выглядело немного дико. Мы с папой этого кота отвоевали. Надо отдать должное моему отцу, который вписывается в любую ерунду, которую я придумываю. Да, мы его забрали, и знаете, после этого действительно стало интереснее жить. Я расценивал этого котенка как друга. Заботился о нем, давал ему какие-то эмоции, которых мне некому было дать больше. И в итоге тот сложный этап жизненный, он мне помог пройти. Это на самом деле очень хороший психотерапевт.
1: Ну, конечно. Недаром же есть даже такое направление, когда специальные обычные животные участвуют в лечении.
0: Ну да. Если домой даже не разрешают приносить, то вполне можно устроиться на работу, там, в приют какой-нибудь, зарабатывать деньги к тому же, и проводить время с животными, общаться с ними. Ну и продолжая тему с поддержкой, у меня осталось для вас два совета здесь. Во-первых, я уже говорил, что надо найти кого-то, кто вас выслушает и поддержит, особенно когда вам совсем плохо. Это очень помогает. И если такого человека сейчас нету, понятно, есть группа проактивно, а есть YouTube, блог, платформы и подкасты, где вы сможете рассказывать о себе, что считаете важным, о своих проблемах. Так вокруг вас будут люди, ваши единомышленники. В комментариях к таким материалам я часто видел много теплых слов, люди пишут. И мне кажется, это очень хорошая поддержка, когда тебе пишут, ты молодец, я тебя люблю, обнимаю и все такое. Когда все это видишь, читаешь, понимаешь, что это адресовано тебе, становится действительно больше красок в жизни. Второй и последний совет про психологию ⁇ это станьте волонтером. В универе к нам приходили какие-то девушки из поддерживающей организации, там психотравма, суициды и все такое. Это был типа социальный урок. И вот там была история девочки, которую я хорошо запомнил. Эта девушка... С первого класса подвергалась насмешкам, насилию. Взрослые ей не помогали, хотя знали, что ее травят. И в итоге она терпела, но в 15 лет в какой-то момент решила, что нет смысла жить дальше. Пришла домой, сделала какие-то манипуляции с собой и мысленно попрощалась. Думаю, понимаете, про что я. К счастью, пришла мама, удалось ее откачать. Сразу положили в психиатрическую больницу, лечили от депрессии, повышали серотонин. И с ней также психолог работал. Прошло время, после выписки ее перевели в другую школу, отношения стало лучше, но радости в жизни все равно не было. Такие издевательства они иногда оставляют очень глубокий след. Таблетки все-таки это поддерживающие терапии, они убирают последствия. Причина остается, и если причину не убрать, то будет откат. Однажды на очередном сеансе с психологом он ей дал дельный совет, который, как она говорила, изменил всю ее жизнь.
2: Но зачем же э, так глупо тратить, бездушно, малодушно, если есть возможность другого самоуничтожения, а что назвать это э, самопожертвование? Заняться
0: благотворительностью. В итоге эта девушка сначала пошла работать в онкологический центр в Петербурге, где увидела людей, у которых, мягко говоря, проблем-то в жизни побольше, чем у нее. Раковые болезни – это сами знаете, что такое. Сами сотрудники этих центров склонны к депрессиям. Когда каждый день такое видишь, неудивительно. Но она туда пришла уже в плохом состоянии, поэтому хуже ей не стало. Наоборот, неожиданно в ее жизни появился некий смысл. А как говорил другой психиатр Виктор Франкл, который прошел немецкие лагеря: если человек нашел смысл в своей жизни, то никогда от нее не откажется. Так и с этой девушкой произошло. Она работала в онкологическом центре несколько лет, потом начала ухаживать за стариками в этом доме престарелых, или как это называется. И уже много лет работает в этой поддерживающей организации и выступает с лекциями. Она вышла из глубокой ямы и все это благодаря волонтерству.
1: Ты знаешь, что мы забыли сказать про самый главный вопрос, который всех мучает? Про драки? Они самые. Нужно ли драться. Ведь конфликты подростков зачастую заканчиваются драками.
0: Защищаться, разумеется, нужно. Но если мы говорим вопрос, насколько это эффективно в общем для разрешения конфликта, вот это вопрос. Мой тренер говорил, что хочешь драться, приводи в секцию, дам перчатки, будете драться. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Хотя бы драка по правилам, есть судья, все контролируется, соперники готовы. Ну, хотят, почему нет? Всяко лучше, чем идти за гаражи, и там какой-нибудь Фаси из 10-го Б вас будут судить. Насколько это поможет в решении конфликта в целом? Я не знаю. В армии драк было много, при том, что мы их пресекали, их все равно было много. И никогда это не помогало. В школе тоже я помню все эти стрелки, но я не помню случаев, когда после этих стрелок что-то менялось, разве что так и ненадолго. Драться это лучше, чем ничего не делать, но это, скорее всего, выход далеко не в каждой ситуации. Другие люди
1: могут принуждать этому, и тогда ничего не остается. Как к этому готовиться?
0: Учитывая, что драка будет, скорее всего, без правил, я бы начал готовиться с бразильского джиу-джитсу. Пойти на единоборство и изучать бразильское джиу-джитсу. Я эту борьбу опробовал совсем недавно и пожалел, что не занимался ей в детстве. Потому что у этой борьбы есть существенное преимущество. Она учит освобождаться от противника на земле, чтобы потом от него можно было убежать. Что? Убежать? Спросите вы? Да, именно убежать. Это основная форма самозащиты, потому что это проще всего. Когда соперник махает кулаками или ногами, это очень энергозатратно для него. Если у него подготовки нет, то он быстро начнет выплевывать свои легкие. Для вас это вариант не так плох, если, конечно, это не профессиональный боец, и вы можете успевать уворачиваться. Хуже другое. Когда он выдохнется, он начнет вас обнимать в попытках повалить на землю. Возможно, какой-то дружок поможет ему в этом, и вот тут, когда вы уже на земле упали, начинаются опасности, потому что вас могут начать душить. Это не так сложно, и это опасно, потому что ни агрессор, ни жертва не поймут, что уже случилось непоправимое. От удушения до смерти – это один шаг, он очень короткий. Отсюда эти нелепые смерти во время секса с удушением. Поэтому вам надо уметь освобождаться, когда вас прижмут к полу. На джиу-джитсу я уже с первого занятия именно этому учился, криво-косо даже научился какие-то приемы делать. С точки зрения уличной драки это очень эффективно. Ну и грэплинг из той же оперы. Там, насколько я помню, то же самое, только без ударов. Вот эти вещи я бы стал изучать в первую очередь, чтобы как-то подготовиться. Далее бокс, тайский бокс. Тайский бокс, кстати, в плане увеличения роста очень даже, как мне видится, неплох, потому что там много разных ударов ногами. Я этим не занимался, но вот касаемо бокса, мой тренер по карате советовал заниматься боксом, потому что лучше бокса, как он говорил, ничто вас не научит использовать руки в схватке и уворачиваться от ударов. Вот, дальше, ну вот это основное. Дальше самбо и все такое тоже круто. При всей моей любви, это на мой взгляд больше искусства, это красиво, но для грязной драки не очень. Теквандо подразумевает держать соперника на расстоянии, и это трудозатратно. Как я уже сказал, махать ногами это слишком энергозатратно, надолго не хватит. Сколько я видел уличных драк, сколько сам в них участвовал, хотя я немного участвовал, это очень контактно, метр, полметра, и все заканчивается на земле, поэтому здесь оно не очень подходит. В том же джиу-джитсу ничего красивого нету, но зато работает как топор. Меньший расход сил, за счет того, что действуешь силами соперника в основном. Джиу-джитсу, бокс, самбо – это лучше соточено для нашей проблемы. Этим стоит готовиться. На этом сегодня все. В общем, старайтесь не подвергать себя постоянному стрессу, ни в коем случае не теряйте контроль над жизнью. Старайтесь изменяться в лучшую сторону. Благодарю за внимание. Пожалуйста, проверьте описание, потому что там будут ссылки и дополнительные материалы из этого выпуска.
1: Напоминаю, что мы с радостью прочитаем ваши вопросы и истории. Пишите. Ссылки на связь тоже в описании.
0: До связи. Меня зовут Вадим Дмитриев. Это Зоя. Понимаем и любим. Пока. Да, берегите себя и ждем вас в 10 выпуске подкаста «Я расту».